0: Beginnen werden die Umweltnachrichten mit unseren Bundesumweltminister. Denn Norbert Röttgen lässt die Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke auf 28 Jahre prüfen. Das meldet unter anderem die deutsche Presseagentur. Röttgen hatte noch am Mittwoch gesagt, dass er eine maximale Laufzeit von 20 Jahren vorsehe. Nach einer Unterredung mit dem Kanzleramtschef Profalla und dem Wirtschaftsminister Brüderle lässt Röttgen nun auch die Möglichkeit prüfen, die AKWs noch bis 2030 laufen zu lassen. Die rot-grüne Regierung hatte hingegen das Ende der Nutzung der Kernkraft für das Jahr 2021 bestimmt. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte heute im Deutschlandradio Kultur zu den Plänen von Röttgen, die Koalition müsse von allen guten Geistern verlassen sein. Wie man eine Verlängerung auf 60 Jahre für älteste Schrottmeiler verantworten könne, sei ihm schleierhaft. Das sei einfach nur brutaler Lobbyismus. Es ginge allein darum, dass ein Betreiber mit einem alten Atomkraftwerk eine Million Euro am Tag verdienen könne. Wir bleiben in den Umweltnachrichten bei der Frage, wie viel Atomenergie braucht ein Land. Denn Paris macht den Weg frei für erneuerbare Energien in Frankreich. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass in Frankreich eine Trendwende in der Energiepolitik angebrochen sei. Dabei ginge es vor allem darum, die in Brüssel gesteckten Ziele zu erreichen. Nach diesen Zielen solle bis 2020 ein Fünftel der erzeugten Energien aus erneuerbaren Energien stammen. Der zuständige Experte von Greenpeace, Yannick Rousselet, sagte, in Frankreich herrsche ein enormer Rückstand. Genau das soll sich künftig aber ändern, wenn man den französischen Staatschef Nicolas Sarkozy Glauben schenken möchte. Der habe dazu eigens eine Umweltkonferenz einberufen, trotz Mehr als 1000 Kilometern Atlantikküste gibt es nämlich in Frankreich noch nicht eine einzige Offshore-Windanlage. So liegt der Anteil der Windenergie in Frankreich insgesamt bei unter 2%. Seit dem Schock nach der Erdölkrise in den 70er Jahren hatte die Grande Nation auf Atomstrom gesetzt. Die Atomkraftwerke Frankreichs decken zurzeit über 80% des französischen Energiebedarfs. Sachsen-Anhalt übernimmt Teilflächen der ehemaligen innerdeutschen Grenze vom Bund. Wie die Magdeburger Volksstimme meldet, besteht zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Bund nach langen Verhandlungen jetzt eine Einigung. Sachsen-Anhalt wird demnach die Naturflächen oder naturnahen Flächen der ehemaligen innerdeutschen Grenze übernehmen. Diese seien nicht nur ökologisch außerordentlich wertvoll, sondern stellen auch ein grünes Mahnmal der deutschen Geschichte dar, wie es heißt. Das sagte zumindest auch der Umweltminister von Sachsen-Anhalt, Onku Eikens. Das sogenannte Grüne Band soll sich als zusammenhängendes Naturschutzgebiet entlang der ehemaligen Grenze von Travemünde bis Hof erstrecken. Es gibt nur noch eine Hürde, denn jetzt muss nur noch das Kabinett dem Vertragsabschluss zustimmen. Zugestimmt wurde auch einer Klage wegen Fahrlässigkeit bei Schiffstransport von Erdöl. Ein Pariser Berufungsgericht bestätigt nämlich den Schadensersatzanspruch gegen den Ölkonzern Total. Das meldet die deutsche Presseagentur. In einem Berufungsverfahren haben die französischen Richter die Schadensersatzforderung sogar noch erhöht. Das ist auch nicht die erste Verurteilung gegen den Tankstellenriesen Total. Der Konzern wurde bereits im Jahr 2007 verurteilt. Der von der Ölfirma gecharterte Öltanker Erika war 1999 in einem Sturm vor der Küste der Bretagne auseinandergebrochen und dennoch gesunken. Mehr als 20.000 Tonnen Schweröl verschmutzten damals weite Teile der französischen Küste mit einem Ölteppich. Das Gericht urteilte, Total habe fahrlässig gehandelt, als es ein völlig veraltetes Schiff gechartert und damit die eigenen Sicherheitsbestimmungen missachtet hatte. Das Unternehmen und weitere Mitangeklagte, zu denen der Rederer und der Schiffseigner gehören, müssen insgesamt nun 200 Millionen Euro Schadensersatz an die betroffenen Kommunen und den französischen Staat zahlen. Dass man den Lichtschalter immer ausschalten sollte, sobald man den Raum verlässt, ist keine neue Aufforderung. Aber die Aufforderung Licht aus zum Zeichen des Klimaschutzes ist neu. Am vergangenen Samstag gingen rund um den Globus für eine Stunde die Lichter aus. Wie die Umweltorganisation WWF verlautbaren ließ, waren an dieser Aktion über 120 Länder auf dem gesamten Erdball beteiligt. Um halb neun genau gingen weltweit für eine Stunde lang die Lichter aus. So etwa lag die Oper von Sydney zur Earth Hour im Dunkeln, genauso wie der Eiffelturm in Paris oder das Brandenburger Tor in Berlin. Diese symbolische Aktion wendete sich in diesem Jahr gegen die Klimaschutzkonferenz in Kopenhagen. Dort waren keine tatkräftigen Beschlüsse, sondern nur Absichtserklärungen zur Vermeidung der Erderwärmung zustande gekommen. Ein brasilianisches Staudammprojekt bekommt prominenten Gegenwind. Wie die katholische Nachrichtenagentur berichtet, mache sich der Regisseur James Cameron stark gegen das umstrittene Staudammprojekt im Norden Brasiliens. Anlässlich einer Umweltschutzveranstaltung in Manaus betonte er, dass der geplante Staudamm den Lebensraum tausender Ureinwohner und die Umwelt zerstören würde. Bereits seit 1970 gäbe es Proteste von Ureinwohnern und Umweltschutzgruppen gegen den Stausee. Für den müsste nämlich eine Fläche Urwald überschwemmt werden, die gar nicht so klein ist, sondern doppelt so groß wie Leipzig. Nach der Freigabe durch die brasilianische Umweltbehörde im Januar diesen Jahres plant die Regierung, den Staudamm und das Kraftwerk nun bis 2015 fertigzustellen. Laut dpa regt die von der schwarz-gelben Regierung geplante Kürzung der Solarförderung Unmut in den Bundesländern. Die Landeskammern befürchten eine finanzielle Überlastung der Solarbranche durch diese kurzfristigen Pläne der Regierung. Vorgesehen ist eine Novelle des bereits zehn Jahre alten erneuerbare Energiengesetzes, in dem ein fester Stromabnahmepreis für Strom aus erneuerbaren Energien festgelegt wurde. Für den 1. Juli 2010 sind zusätzlich zu den bereits im Januar erfolgten Kürzungen, damals um zehn Prozent, weitere Sparmaßnahmen für die Förderung von Solarstrom geplant. Das geht sogar so weit, dass Solaranlagen, die auf Ackerflächen stehen, zukünftig gar nicht mehr finanziell gefördert werden sollen.